0: Dorn sind. Es kann äh, eine Reinigungskraft sein, die dir
1: äh, irgendwas, eine Weisheit mit ins Leben gibt. Wieder mal einfach Kollegen zusammen haben, abends zu sitzen, äh, zu quatschen, Ideen auszutauschen. Das ist auch in so einer Meisterschule, finde ich, das für junge Friseure kann das sehr, sehr inspirierend sein.
0: Man verschwindet momentan aus der realen Welt. Entweder durch äh, Social, soziale Medien oder eben andere Sachen. Und das finde ich uns momentan schade,
1: und hab dann voll abgelust bei Leuten, wo ich gedacht habe, kann doch nicht sein. Ich bin da irgendwie siebter von zehn geworden und dachte mir so, hä, es war doch nur Föhn, hätte ich doch erster werden müssen. Man, man sagt immer so schön schönreden dazu. Man kann sich sein Leben schönreden, aber wieso soll ich das auch scheiße reden? Über Bayerische Meisterschaft zur so wahrscheinlich Süddeutschen bis hin zur Weltmeisterschaft. Du bist Weltmeister.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast der wunderbare Matthias Scharf.
1: Ready, steady, go. Name? Matthias Scharf. Wie lange bist du Friseur? 26 Jahre. Angestellt oder selbstständig? Selbstständig. Alter deines Salons? 13 Jahre. Anzahl deiner Angestellten? 15. In welcher Stadt ist dein Salon? Burg Ebra. Deine Hobbys? Kochen, Kunst und Kultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in diesem Podcast-Projekt. Schön, dass Danke. du dabei bist. <lacht> ich freue mich auch. Sehr schön. Ähm, wo kommst du gerade her heute? Du warst unterwegs.
0: Ähm, heute war ich in ähm, Salzburg ähm, bei der Haarmania, äh, eine österreichische Veranstaltung, die ich echt sehr nice fand, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hast du gewusst, bevor du hingefahren bist, dass in Österreich alle Friseure Zwangsmitglied bei der Innung sind? Nee, wusste ich nicht. Aber deswegen war es wahrscheinlich so voll. Die, die sind alle, also die, die Innungen haben, das ist so ähnlich wie hier Mitgliedschaft bei der Handwerkskammer, sind die alle Innungsmitglieder. Ah. Deswegen haben die Absolut. auch relativ gut funktionierende Lobby. Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, weil du bist ja auch in deinem beruflichen Leben doch das eine oder andere Mal äh, mit dem Verband und mit der Innung wahrscheinlich auch zusammengekommen, zumindest bei Meisterschaften, oder? Ja, Sehr absolut. Dann lass uns mal anfangen. Wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Äh, mein Vater hat einen Friseursalon und ich wollte alles andere werden, aber kein Friseur.
1: Das hat offensichtlich und, nicht geklappt.
0: Genau. Und ich bin ähm, einmal nach Berlin zu der Weltmeisterschaft ähm, gefahren. Oder nicht Weltmeisterschaft, Meisterschaft. Und da stand, das, es standen Größen der Branche, die immer noch dabei sind, auf der Bühne. Und ich habe dich so bewundert. Und dann kam einer runter, hat zu meinem Vater gesagt so, hey Andy, wie geht's? Und ich war so begeistert, dass so ein Star für mich meinen Vater kennt und der komische Vater, der im Laden steht und die Haare macht und äh, war auf jeden Fall dann ein Star, weil ich halt, weil er einen Star gekannt hat für mich als junger, pubertierender Mann. Und das fand ich dann ganz cool und habe das will ich auch mal machen.
1: Hast du denn bei deinem Papa gelernt?
0: Ich war ja in Meininghaus in der Friseurfachschule aber bei meinem Vater ganz klassisch gelernt, genau. Wie lief
1: das? Hat, also wie hat das funktioniert?
0: Sensationell. Also, das, also die vater sohn beziehung war vorher richtig schlecht, richtig, richtig schlecht. Okay. Mhm. Ich war so ein typisches Mamakind. und durch die Arbeit bin ich meinem Vater sehr, sehr nahe gekommen. Und ich glaube, wenn man in den Schuhen läuft... Ähm, des die, Anderen. dann weiß man erst mal, wie hart so ein Arbeitstag ist, wie das Leben ist oder wie gut es eigentlich ist und versteht die andere Person. Und deswegen bin ich sehr nahe jetzt auch mit meinem Vater.
1: Cool. Arbeitet er noch wahrscheinlich nicht mehr?
0: Natürlich arbeitet er noch. <lacht> Natürlich. Gar keine Frage. Der liebt den Beruf und er wird jetzt ähm, dieses Jahr 70. Ähm, aber er wird nicht aufhören. Also er will bis zum Ende weiterarbeiten. Und das finde ich schön, weil er seine Arbeit liebt und den Friseurberuf wirklich von der Pike auf gelernt hat und ähm, das auch zelebriert.
1: Cool. Sehr schön. Dann erzähl mal, wie, 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 hat, wie hat sich das dann so angetan? Also wie sind deine drei Jahre Lehre verlaufen?
0: Ähm, das war echt äh, interessant. Ich war in Forchheim in Meininghaus, ein halbes Jahr auf, die, auf dem Lehrlingsseminar. Und ähm, danach wurde ich gefragt, ob ich Volonteur werde und habe gedacht, ja, okay, ich bleibe dort. Und ich glaube, nach zwei oder drei Monaten hat mein Vater sein, Hand, also ist sein Handgelenk ähm, gebrochen und ich, kleiner Stöpsel mit 17 Jahren, musste dann wirklich zurück in den Salon. Und ich glaube, das war das, warum ich immer noch in Burg Ebrach bin. Äh, es gibt immer so Momente im Leben, die entscheidend sind. Und im Nachhinein kann man es überhaupt nicht nachvollziehen. Mein Vater hat zehn also Mitarbeiter gehabt, die 10 und 15 Jahre im Laden gearbeitet haben und ich, neu Frischling, musste in den Salon und den Salon leiden mit 17. Ähm, und das fand ich schon krass. Und es hat echt, echt Auseinandersetzungen gekostet. Ähm, und ja, und seitdem bin ich dann praktisch bei meinem Vater gewesen und dann bei mir in eigenen Salam.
1: Dann lass mich noch mal kurz eine Frage in dieses Thema Auseinandersetzung. Wie lange hat es gedauert mit der Hand? Wahrscheinlich dann so sechs, acht Wochen, oder? Höchstens, genau. Ja. Aber in, in, und in der Zeit haben sich schon die ersten Grabenkämpfe von den Altangesessenen begonnen. Ja, yeah,
0: das war die Hölle. Das war wirklich die Hölle. Also es sind ganz, ganz liebe Mädels und ich habe immer noch Kontakt mit denen. Aber das war äh, ja war halt krass. Mein Vater hat einen klassischen ja, Landfriseur gehabt mit Haubensträhnen, aber wir reden von, also 26 Jahre her, ich glaube, es gibt ja immer noch welche, die Haubensträhnen machen, und ich wollte Foliensträhnen und habe dann mit meinen 17 Jahren zu den Mädels gesagt, also ich habe die, 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 die Häkelnadeln sogar versteckt, äh, ihr müsst jetzt Folie machen. Und ich, das ich, war ich sehr, sehr ähm, mühsam, ambitioniert für mich.
1: Ambitioniert ist schön. Warte mal, lass mich zurückdenken. 26 Jahre, Titel die, die, die. Äh,
0: 95.
1: Danke. Ähm, da sind, glaube ich, American Lights, American Highlights, Amer American Color. American Color. Das, ich habe 97 <lacht> angefangen zu lernen, deswegen, also so irgendwie in dem Dreh muss das gewesen sein. Folienstrich, Wahnsinn. Gott ist ja. das lange her. Geil, kann ich mir vorstellen, dass das erstmal auf richtig Gegenliebe geschlagen hat? War ja, echt so. Okay, der kam, dein Papa kam dann wieder und wie lief es dann durch?
0: Ja, und dann war das mit den äh, Preisfrisieren eben das Ganze, was uns dann verbunden hat und mich halt auch die Chance gegeben hat, rauszukommen aus dem Ort und ähm, ja mich selbst zu verwirklichen, andere Menschen zu sehen. Jetzt geht es ja mit Instagram, aber damals gab es das ja noch nicht. Ja. Und ich war ja Mode interessiert und in, ich wollte die Welt kennenlernen. Und da ähm, war ich bei einem Friseur in Nürnberg und der hat mich trainiert für die Bayerische Meisterschaft und für die Oberfränkische Meisterschaft. Ja, das war und dein Wunsch. War das war so meine Chance, rauszukommen.
1: Das war dein Wunsch, das zu machen, oder war dein Papa. absolut? Dein Papa? Nein, nein,
0: nein. Absolut. Mein Vater wollte auch nicht, dass ich Friseur werde. Also, das so. muss man auch dazu sagen. Das war, nee, nee das war nicht inszeniert, ähm, sondern es war mein Wunsch. Und ich wollte auf der Bühne stehen, das wusste ich vom ersten Sekunde äh, ersten Sekunde an, die also. ich äh,
1: im Prinzip die Inspiration, die du hattest, als du mit deinem Vater da standest, hast gesagt, und ich stehe auch da oben. Und ich genau. werde auch so angehimmelt. Sehr schön. Ja. ja, weil es gibt ja für viele, also viele, mit denen ich diese Gespräche geführt habe, wie mit dir jetzt, die auch selber Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, es sind ja einige dabei gewesen, die, die so einen Werdegang mit sich hinter sich hatten, hatten aber vom Salon aus sozusagen diesen, diesen, diesen Drive, dass sie dass die. Arbeitgeber, die Chefs gesagt haben, ich bin schon immer in dieser Innung, ich mache schon immer, lasse meine Angestellten bei diesen äh, Meisterschaften mitmachen. Die hatten immer so einen Türöffner oder jemand, der aus ja. dem Laden raus... Und das war dein ganz persönlicher Absolut, Antrag.
0: Genau, und absolut kein
1: Türöffner,
0: sondern ähm, alles, was dagegen spricht, hatten wir. Wir hatten nicht die richtige Firma, Wir hatten. Äh, es war ja so üblich... Mein Vater hatte jetzt wirklich keine Kontakte, außer den halt jetzt, den er von früher auch her kannte. Aber dadurch ist es halt langsam, habe ich mir den Weg durchgebahnt durch die ganze Friseurwelt. Ja,
1: aber dann auch wahrscheinlich eher den über die, die Huppelpisten anstatt über die schön vorbereiteten Wege. Definitiv. Sehr schön, sehr, sehr schön. Dann erzähl mal so ein bisschen, wie bist du an die Kontakte von diesem Nürnberger Trainer gekommen?
0: Na gut, also das erstmal war das so, ähm, also darf man Namen nennen?
1: Bitte. Nicht, das, wir, 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 <lacht> also, wenn wir keinen beschimpfen, dürfen wir auch Namen senden.
0: Nicht lustigerweise äh, ist, lustige Weise ist äh, das ist so gewesen, ich habe Praktikum gemacht. Also das war dann eben, ich habe das von der Bühne runter, mein, zu meinem Vater Hallo gesagt und ich habe bei ihnen im Salon Praktikum gemacht. Das hieß für mir eineinhalb Stunden Anfahrt nach Nürnberg oder hinter Nürnberg war er und ich habe gearbeitet die ganze Woche. Und am Samstag hatte er noch ähm, Training bei den, meinen Weltmeisterschaftstrainer Winfried Löwe. Und ähm, ja, ich bin mit. Ich habe meinen Vater angerufen, okay, pass auf, ich schaffe den Zug nicht, aber holst du mich dann später ab, ich gehe noch zum Training für die Weltmeisterschaft und war dann praktisch nicht mehr noch richtig Lehrling und war dann dabei. Und das war so das erste Mal, wo ich das Ganze so beobachtet habe und gesehen habe, so von außen und hatte eben Spaß daran. Ich wurde natürlich nicht äh, beachtet, <lacht> aber ich war anwesend zumindest. Und ähm, dann war die, die Bayerische Meisterschaft, also ich lasse, ich verkürze so es Ja, ja ist völlig okay. Und ähm, da war dann eben dieser ähm, Herr Löbel, lief über den, also den Steg und es waren 70 Fris also Frisuren dort und er blieb bei einer stehen. Und das war meine und hat ihr eben angeschaut. Und das war so ein Moment, wo du denkst so, boah, krass, also der bleibt hier stehen, der so sonst immer die ganz Großen frisiert. Und ich wurde dann erst da, äh, bei der Bayerischen Meisterschaft und darauf hat er gefragt, wer das ist, der das gemacht hat und hat mich ohne seine Fittige genommen. Cool. Genau. Sehr schön. Und das war, das war nicht wegen Geld, was manche gemacht haben oder eben, weil sie dabei sind, sondern weil er mein Talent erkannt hat und äh, ich kann auch voller stolz sagen, ich habe äh, ihm nie was bezahlt, sondern immer mit ähm, meinem Wissen oder mit meiner Fleiß oder mit meinem Fleiß das Ganze in mir erarbeitet.
1: Sehr ja. schön. Und dann auch über Bayerische Meisterschaft, zur so wahrscheinlich Süddeutschen bis hin zur Weltmeisterschaft. Du bist Weltmeister. Genau. Äh, genau. Ja, hallo, das ist doch geil. Hallo Weltmeister, das ist doch super geil.
0: Ja, und ich bin auch stolz drauf. Und ähm, aber es hat jetzt sieben Jahre meines Lebens gekostet. Du musst dir vorstellen, sieben Jahre lang nicht weggegangen, keine Feiern. Ähm, die Woche war so aufgebaut, du hattest, also ich habe ja unter der Woche komplett bei mir im, oder bei meinem Vater im Salon gearbeitet. Das Training war abends, also nach der Arbeit mittwochs zum Training gefahren, da wurde die Frisur geändert, teilweise auch die, ich habe am Übungskopf das Ganze gemacht, musste ich die Übungsköpfe neu farben und jeder weiß, nach der Arbeit so einen Übungskopf zu farben, manchmal nimmt es die Farben nicht an, also ich hatte echt grüne Haare, obwohl ich rot drauf hatte und so, also bis man das alles rausbekommt und teilweise habe ich bis 5 Uhr in, äh, in der Früh Haare gefärbt, damit ich am Samstag äh, wieder die Köpfe hatte, dass ich am Wochenende, Samstag, Sonntag, Montag trainieren kann dann hatte ich ja Dienstag frei praktisch, aber das ist ja auch eine Aufgabe gewesen. Ja. Und dann wieder
1: Mittwoch zum Training und das Ganze sieben Jahre lang. Wow. Und trotzdem aber immer noch den Spaß und die Energie rausgezogen, zu sagen, das fetzt. Die Erfolge, die ich damit feiere, das, was ich sozusagen an fachlicher Kompetenz bekomme und auch an, ja, an, an Aufmerksamkeit und an an, an Wohlwollen, das hat, das hat dich motiviert, da weiter zu, dran zu bleiben.
0: Ja, ähm, definitiv, ja. Also, ich hatte eine, sch eine schwere Kindheit. Das hört sich immer so schlimm an, ne? aber ich war, so, ähm, ich war so ein Außenseiter. Okay. Und das war so das erste Mal, also das erste Mal war es in meinem Haus, wo ich gewusst habe, ich gehöre hierhin in der Friseurszene. Und dann eben äh, durch das Preisfrisieren, das war so ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl, ähm, wo man sich eben wohl hat. Und. Ähm, ja auch immer erfolgreich war.
1: Das bringt mich wieder an den Punkt und das ist so ein bisschen, wir machen also ich mache das ja auch um, um junge Friseure, um Friseure, die keinen so einen großen Background haben, so ein bisschen zu motivieren und zu inspirieren, aber auch aufzuzeigen, das wird man nicht von heute auf morgen. Man ist nicht einfach Weltmeister, wenn man jetzt dahin geht und sagt, ich mache da mit, sondern man hat da Arbeit und genauso viel Arbeit ja dann auch, sich das anzutrainieren, da dran zu bleiben, sich selbst zu motivieren um dann einfach dieses Level zu erreichen, um dann sagen zu können, äh, wirklich nur durch harten, harte, harten Schweiß, durch harte Arbeit und viel Schweiß, kann ich erfolgreich werden.
0: Ja.
1: Krass. Sehr schön.
0: Aber es ist ja, wahrprägend prägend, aber auch schön. Also ich würde es nicht mehr missen und
1: aber ja. du würdest jetzt auch nicht nochmal sagen, ole, ich will noch mal oder doch?
0: Es ist echt schlimm, ich kitzel das immer wieder in den Fingerspitzen. Ich sag's dir, wie es ist. Cool, ja, ich habe hab letztens mit einem Podcast gehört mit, äh, da hat jemand bei so einen anderen Wettbewerb mitgemacht. Und der, äh, so, oh Gott, ich so ein Fotoshoot, ich hab das schon Bilder im Kopf, was mache ich damit? Und äh, nee, ich bin echt so ein Wett Wettbewerbshäschen. Ähm, aber das ist so mein just for fun. Also, sonst brauche ich mich nicht beweisen, aber das fand ich irgendwie ganz
1: lustig. Das ist cool, weil ich habe das, hab das nie gehabt. Also ich hatte nie diese Ambition, diesen Bühnenweg zu gehen. Ich hatte nie die Ambition, ich habe einmal bei der Thüringen-Meisterschaft äh, oder ich weiß gar nicht, ob es sogar nur nordthüringische Meisterschaft war, im zweiten Lehrjahr irgend so eine Föhnsache machen dürfen. Da habe ich mich nur vorbereitet und habe dann voll abgelust bei Leuten, wo ich gedacht habe, kann doch nicht sein, bin da irgendwie siebter von zehn geworden und dachte mir so, hä, es war doch nur Föhn, hätte ich doch erster werden müssen. Und dann habe ich gemerkt, die Haare waren doch trocken. <lacht> ja, genau, und die hatten alle so einen Bogen, so bing. Ja. Nee, also und dann habe ich echt gemerkt, dass, dass wenn man da was werden will, richtig, richtig viel Energie, aber auch diese Führung von Leuten, die da schon mal was geworden sind, halt auch zu nutzen, weil sonst alleine nur mit meiner Idee und das, was meine Chefin damals gewusst hat, was es äh, für Ansprüche und Wünsche in diesem ganzen Preisfrisieren gibt, wäre ich da nie hingekommen. Also das, 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 das hätte ich sowieso nie geschafft.
0: Also ich denke immer, jeder schafft alles. Also ich sage es also, wurde mir auch immer gesagt, man kann sogar ein Affen das beibringen, ja? also das Preisfrisieren. Okay. Wenn man ihn lange genug an der Stange hält. Dann. Und dich, dich trainiert. Ja, okay. Genau. Also von daher glaube ich schon, dass man das schafft, wenn man was will. Und es war wirklich eine Vision. Ich wollte Weltmeister werden. Das war mein Ziel. Und das habe alles dafür gegeben. Hast du
1: dir das visualisiert?
0: Ja, definitiv. Jeden, also ich bin so ein Badewannen-Freak. Ich auch. Und jedes, Mal, wenn ich in der, <lacht> und jedes Mal, wenn ich in der Badewanne gelegen bin... Also wichtige Sachen habe ich in der Badewanne gelernt und das, das frisieren habe ich immer wieder visualisiert, wie starte ich die Frisur, wann beginne ich, wann nehme ich das Haarspray, das war wirklich so im Fleisch
1: und Blut. Geil. Geil. Ich das, ich das, ah, was, das war schon so
0: lange her. Das, das ist, ist, schon, schon, das ab, ist schon so Ja, aber das ist
1: doch okay. Und da, da kommen ja noch tausend Dinge. Ich weiß gar nicht, was ich ja alles an meinem Fragenkatalog noch habe. Okay. Dann, dann lass uns mal weiterspringen. Du hast die Lehrer beendet. Du hast nebenbei diese ganze Preisfrisiererei gemacht. Hast du währenddessen dann, dann auch noch deinen Meister gleich gemacht? Oder hast du das dann hinter diese ganze Preisfrisiererei gehangen? Äh,
0: nee, ich habe das glaube ich sogar mit gleichzeitig gemacht, also ich habe ähm, drei Jahre, zwei Jahre, ich habe die Lehrzeit verkürzt, zwei Jahre gelernt, dann habe ich ähm, drei Jahre Geselle, also war ich Geselle, was ich jedem raten würde, also nicht direkt danach äh, machen, sondern erstmal Gesellenjahre schaffen, Kundenstamm aufbauen, Erfahrungen schaffen und dann den Meister draufsetzen. Und den Meister habe ich eben in äh, zwei ähm, Teilen gemacht, eins und zwei, also die ersten zwei Teile, ein Halbtageskurs und dann wieder im Laden gestanden, den anderen halben Tag, aber nicht einen halben Tag, sondern acht Stunden. Und dann habe ich es umgekehrt gemacht. Ähm, man denkt immer, man, also wenn man jetzt betrachtet, mir, also ich habe mir das Haarspray vom Mund abgespart. Das hat damals 17, nee, ja, 17 Mark gekostet. Für ein Haarspray war das damals viel Geld. Fürs das Preis für Sinn habe ich dann immer Sebastian genommen. Wow, okay. Und das war, ja, ja, das kann ich mich immer noch gerne. aber das war halt damals teuer. Und das musste ich mir dann extra kaufen, weil es mein Vater nicht im Salon hatte. Und es war wie eine Flasche Champagner, das habe ich nur zum Wettbewerb genommen. Und genauso, ich hätte mir jetzt nicht die Meisterprüfung einfach so leisten können, sondern ich musste arbeiten und äh, habe mir das somit auch mitfinanziert. Obwohl ich einen Vater hatte, der das ganze einen Laden hatte, aber das war, er hat mich unterstützt, um Gottes Willen aber ich habe trotzdem für seinen Laden gearbeitet, weil es war sein Laden damals. Ich habe das aber
1: auch gemacht. Also ich habe jetzt keinen Vater, der Friseur war, aber in der Zeit, wo ich meinen Meister gemacht habe, habe ich es auch mir so eingeteilt, dass ich gesagt habe, ich, ich hatte das Glück, dass ich über die Bundeswehr diesen Ausbilderschein nicht machen musste, Das war schon mal weg. Und der, ich habe mich dann auch, ähm, glaube ich, ganz klug beraten, dass ich gesagt habe, ich gehe nicht zu dem praktischen Unterricht in, in die Meisterschule, weil das hätte mich, da wäre ich glaube ich als Choleriker komplett ausgetickt. Die, die hätte mich wahnsinnig gemacht. Und die Sachen hatte ich dann Zeit im, im Salon für mich zu üben und bin dann halt für den ganzen schulischen Part hingegangen. Und so konnte ich dann auch einen guten Teil äh, arbeiten, um das dann halt als Ganztagesschüler trotzdem zu finanzieren. Ja. Und du verlierst den Kontakt zu deinen Kunden nicht, das ist auch das Wertvolle. Sehr schön. Und hast trotzdem die Inspiration, denn ich, ich finde das gerade schön, ich habe gerade eine Angestellte, die ist auf der Meisterschule und ich sage immer, schade, dass ihr jetzt das erste halbe Jahr durch Corona euch nur online gesehen habt, aber es ist auch schön, in so einer Meisterschule als Friseure untereinander auch zusammen Gedanken zu spinnen, was man hinterher alles so draus machen kann, also so dieses äh, Zusammenkommen, das was man auch jetzt wie, wie vielleicht du in Salzburg gestern auch wieder mal einfach Kollegen mhm. zusammen haben, abends zu sitzen, äh, zu quatschen, Ideen auszutauschen, das ist auch in so einer Meisterschule, finde ich das für junge Friseure, wenn man das will, kann das sehr, sehr inspirierend sein. Ja, definitiv. Sehr schön. Wie ging es denn weiter? Der Salon von dir ist noch nicht gleich, weil du hast gesagt 13 Jahre. Das heißt, aufgemacht hast du 2009, 2008.
0: Ja, genau, 2008. Da, ich hatte aber trotzdem mit meinem Vater zusammen einen Salon aufgemacht. Irgendwann mal, 1999 äh, war das, glaube ich, 2000, also, ja, 1999, also das ist schon ziemlich früh dann gewesen, hatte ich einen zweiten Salon. Ähm, mit meinem Vater aufgemacht, weil, es muss man auch alle wissen, von einem Salon ähm, kann man eigentlich keine zwei Familien ernähren. Das war immer unser ähm, Motto. Jetzt würde ich es anders ersehen, aber damals war das eben so. Deswegen eben zwei Salons, dass man eben auch zwei ähm, Standbeine hat und eben auch genügend Geld erwirtschaften kann, dass man das auch verdienen
1: kann, ja. Okay, aber den habt ihr dann wieder ruhen lassen oder ist daraus dann deins entstanden und daraus auseinandergegangen? Nee, äh, zwei Jahre war der noch
0: zeitgleich und dann ähm, haben wir ihn geschlossen und nur dann auf meinen Laden konzentriert und mein Vater auf seinen Laden. Genau. Wir arbeiten aber trotzdem alle zusammen. Also wenn es bei meinem Vater irgendwas ist, dann bin ich natürlich bei ihm im Laden und genauso umgekehrt. Ne? Also
1: wie, viele ist Leute, so, wie Wie viele Leute hat dein Papa noch?
0: Äh, durch Corona ist es ausgedünnt worden und von drei äh, hat er jetzt nur noch eine Mitarbeiterin. Okay. Und ist auch seine letzte. Also wenn die geht, will er auch nicht mehr. Aber er wollte niemanden ausstellen. Also so, so, so viel Sozialverhalten hat mein Vater und der hat halt gewartet, bis sie von alleine gehen, seine Mitarbeiter. Aber er hat es durchgezogen. Schön. Also er hat ja, weil... Ähm, ja, manches ist halt auch nicht so lukrativ, gerade wenn jemand halt länger dabei ist und bequemer, dann es geht ja um die Einnahmen auch, man muss jetzt ja immer Leistung rechnen, aber die hatten hatten eine schöne Zeit und äh, mein Vater war auch glücklich mit den Mädels, der hat auch wirklich nie Probleme gehabt und durch Corona haben die sich anders da umorientiert und haben, ja, den Beruf verlassen, oh. also den Friseurberuf auch. Mhm.
1: okay Zwei, genau. Aber ich glaube, das haben viele gemacht. Also ich glaube, da ist im Moment in unserer Branche einige weggegangen.
0: Mhm. Die waren auch gut, also die waren auch Lehrlingsbeste und so. Also echt schade um die, um die Friseure, muss man ehrlich sagen.
1: Vielleicht finden sie irgendwann den Weg zurück. Weil sie haben sich ja wahrscheinlich mal irgendwann dazu entschieden, weil es natürlich nicht das große Geld bringt, aber zumindest die persönliche Freude an den handwerklichen Arbeit und an dem Umgang mit Menschen. Wer weiß.
0: Ja. Genau.
1: Könnte ja sein. Also 2008 kam dann dein Laden.
0: Mhm. Meiner mit meiner Schwester zusammen. Also meine Schwester ist ja auch Friseurin Und mit ihr zusammen habe ich den Laden. Also mal genau das Ganze sagt.
1: Aha. Okay. Genau.
0: Habe ich dir verschwiegen. Äh, offensichtlich. Nicht gut ge genug,
1: äh, nein. Nicht gut, nicht gut genug. Friseurin. So ist es. Nein. Ganz genau, genau so ist es. Ich hab, Nee, habe ich ehrlich nicht gewusst. Tut mir leid, ist jetzt. Aber das finde ich irgendwie kurve. Cool, ähm, jetzt höflich wieder zurück, hat die auch bei deinem Papa gelernt? Ja. Cool. Und deine Mama arbeitet ja. aber nicht als Rezeptionistin bei deinem Papa, oder? Nein,
0: das ist die, die darf nicht, sonst wäre die eh schon längst auseinander. Also, meine Mutter und die durfte nicht. Die wollte immer, aber sie durfte nicht.
1: Ja. Ich möchte irgendeinen Teil trennen von Arbeit. Wenn schon meine beiden Kinder hier noch mitarbeiten, dann ja. nicht meine Frau.
0: Sehr, ja. sehr schön. Aber dir, aber das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Auge. Und von, einer, von meiner Mutter habe ich was gelernt. Das ist eine Eigenschaft, die ja leider verloren geht. Also es hört sich mal sofort aus nichts was zu machen. Okay. Also ich habe zum Beispiel mal aus äh, Rosshaar. Habe ich mir ähm, hart, also ha, ähm, so, so Oberdeil geknüpft für die Büste. Also habe ich so Pferdehaar dann praktisch das leider äh, ja, eingefärbt und dann daraus was geknüpft oder aus, was ich Sachen, Styroporkugeln mit Strumpfhosen überzogen, habe ich dann irgendwelche Outfits gebastelt. Und das ist so eine Eigenschaft, die ich von meiner Mutter gelernt habe. Genau. Aus wenig viel machen.
1: Aber, aber dann bist du ja jetzt, also. Wir wollen nachher gleich mal zu, auch so ein bisschen diesen Kreis schließen des Werdegangs hin zu dem, wo du gerade stehst. Aber das ist ja dann natürlich auch eine super Eigenschaft, um, um jetzt eine, eine Bühnenshow vorzubereiten. Oder aber auch auf eine Meisterschaft zum Beispiel zu sagen, wie kriege ich es hin mein Outfit vielleicht ein bisschen extravaganter, ein bisschen auffälliger, ein bisschen, bisschen Jurorin anziehen zu gestalten. Ja.
0: Ich bin jetzt so RuPaul-Drag-Race-Fan. Und die müssen doch auch manchmal so aus Müllsäcken Outfits basteln und so. Und genau das habe ich gemacht. Damals war es auch nicht so fancy. Ja. Aber ich habe wirklich aus Plexiglas und Spitzenstrumpfhosen Ohrringe gebastelt oder ähm, irgendwas mit Strass beklebt. Stundenlang habe ich da gesessen und mit Strass irgendwelche Sachen beklebt. Ähm, also es ist schon eine verrückte Welt, die Friseurwelt. Aber genau deswegen liebe ich sie. Und ja, da ja, kannst du mich immer noch begeistern dafür.
1: Bist du auch so, wenn ich jetzt friemelig sage, ist das ist wahrscheinlich ein Wort, das kennt kein Mensch, außer man kommt aus dem Arzt, äh, so mit den Fingern auch und mit dem Kopf, wenn du, wenn du Frisuren gestaltest, wie wenn du bastelst, also wie wenn du jetzt Outfits oder Ohrringe bastelst, weil es wirkt so. Also
0: ich glaube glaub
1: schon wirklich, dass meine Hände sehr stark mit meinem Kopf verbunden sind. und ich.
0: Also es, nee, Das es, es ist gut, da ja. Menschen,
1: Nein, das ist super. Und
0: ähm, ich habe wirklich so, ich lang ins Haar rein, also wenn ich jetzt so reinlange ins Haar und gehe durch die Haare durch, weiß ich genau, die eine Strähne ist länger, die eine ist kürzer. Also ich, ich, ich schaue nicht mehr den Schnitt nach. Also lustigerweise ist es wirklich so, das habe ich dann irgendwann beobachtet, ich kontrolliere keinen Schnitt mit den Augen, sondern mit den Fingern. Also das ist, glaube ich, das ging beim, ist es ist bei mir so sensorisch übergegangen. Also danach schaue ich natürlich, aufs es passt. Aber ähm, so bei der, beim Haarschnitt, ist alles mit der Hand und ich,
1: ja. Sehr schön. Das ist echt cool. Du bist du ein hochgradig interessantes Mensch, finde ich absolut. Nein, also jetzt das soll jetzt nicht irgendwie äh, blöd klingen, aber ähm, du hast eine interessante Art, glaube ich, zu denken und über mit Haaren und mit Dingen Verknüpfungen zu machen. Das finde ich cool. Ich,
0: ich denke sehr viel, das ist auch mein Problem, ja. vielleicht deswegen. Warum ist das? Ich bin sehr denkend, sehr kopflastig manchmal, man steht sich oft selber in den Weg. Ich habe schon den Plan C, weißt du, <lacht> wenn irgendwas nicht läuft yeah. und ich durchdenke alles. Also da ist kein Zufall, trotzdem nicht da, obwohl ich spontan bin und es auch genieße, aber ich, ähm, ich denke alle, also durchdenke alle Diskussionen oder Sachen bis zum Ende. Okay. Den Podcast habe ich auch schon fünfmal aufgenommen mit dir. Ach so, wunderbar. <lacht> Im Kopf. <lacht> sehr schön. Das, Aber das macht, das macht mich teilweise sehr langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, da will ich dran arbeiten, dass ich mehr spontan bin und mehr, mehr so mein inneres Kind wieder rauskitzeln.
1: Das, das ist völlig okay. Ich glaube, ich stelle einfach dann zwischendrin so Stolpersteinfragen, mit denen du nicht rechnest und dann kommst du, glaube ich, mehr <lacht> ins, ins Reden. Das ist cool. Und da fällt mir geradezu eine ein. Wenn du so tickst, Sprechen wir es wieder mal auf die Arbeit runter. Wie führst du Personalgespräche?
0: Mm, früher sehr emotional. Ja. Mm, mittlerweile sehr, ähm, sehr themenbezogen.
1: Themenbezogen?
0: Genau. Also die Emotionen komplett rausgenommen. Die Emotionen bekommen sie bei der Weihnachtsfeier oder wie die, wie die Kim, die war jetzt mit mir in Salzburg. Da, das ist dann eher emotional und, und eher familiär aber also, Personalgespräche soll man nie mit Emotionen führen, sondern ähm, ja, fachbezogen was ist das Problem, wie kann man es lösen wie bekommen wir das hin und gibt es immer Themen, die uns beschäftigen aber wenn man das Ganze neutral betrachtet und sich vor allem auch in die Seite der Mitarbeiter reinversetzt ähm, dann läuft es relativ
1: gut aber du spielst dir das auch im Kopf sich mal vor. Oder nicht? Da nicht? Ja. Doch? Klar. Ja, das war jetzt so, so
0: der Gedanke. Naja, ich überlege dann, wenn jemand die Frage stellt, wie antworte ich drauf? Oder wie... Und wenn ich es nicht kann, gebe ich ganz ehrlich zu, dann sage ich gar nichts. Und früher hätte ich was gesagt. Und dann wäre es vielleicht eskaliert. weil es gibt ja manchmal so... Mitarbeiter, die total super sind. Und das weiß ich auch. Aber die stellen im falschen Moment Fragen.
1: Das musst du erklären. Ich weiß, was du meinst, aber erklär das für die, die zuhören.
0: Na, ähm, Ich habe zum Beispiel ein Personalgespräch geführt. Für mich war das alles geklärt. Kopf abgehakt. Nächsten Tag komme ich in die... Ähm, in unseren Personalraum, will mir einen Kaffee, ich bin Kaffee-Changi, will mir einen Kaffee rauslassen und in dem Moment, wo ich den einzigen Moment im Tag habe, wo ich sage, der ist jetzt für mich, ich trinke jetzt in Ruhe meinen Kaffee, kurz weg von den Kunden, kommt nochmal so eine nachhagende Frage von hinten, ja. die nicht so gemeint war, aber in dem Moment so rüber kam. Okay. Es war einfach nur eine ungeklärte Frage, was auch vollkommen okay ist. Aber halt zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort, im falschen Modus. Und ich war leider nicht so ruhig in dem Moment und war dann auch sehr emotional. Also ich hatte echt, ich habe einfach gedacht so, oh Gott, warum versteht diese Person mich nicht? Ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ich mir gedacht habe, du gibst alles ähm, für den, um, fürs Unternehmen und fürs Personal und dann bekommst du nochmal so, aber so, ja. Ja. so,
1: so eine Kleinigkeit, es war auch nichts Großes und es war nicht das Schlimme. Das ist nur so. so. Aber ihr war es noch mal wichtig ja. und, und also ich habe eher das Problem in solchen Momenten, dass ich äh, klipp und klar sage, ich so, es, gibt, es gibt das eine, das ist fachlich, das gibt das andere, das ist emotional. Lass uns das trennen, wenn ich jetzt sage, da, 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 da. Möchte ich das gern emotionsfrei und auch Personen reduziert. Also ich will dich als Person nicht ähm, kritisieren, sondern ich kritisiere entweder einen Arbeitsschritt oder ich kritisiere eine Verhaltensweise oder ich kritisiere eine, ein Thema, was wir mal angesprochen haben. Wie wird umgegangen, wenn die Kundin äh, mit Farbe eingeschmiert wurde? Wird dann erstmal der Wagen stehen gelassen und ein Käffchen rausgelassen oder wird erstmal drumherum aufgeräumt? Solche Sachen. Ja? Und ich weiß aber auch, dass wenn ich dann in so einer kurzen Angebundenheit meine Antworten gebe, dass es dann immer wieder so nachbohrende Fragen gibt und die machen mich genauso wahnsinnig. Ich denke, für mich ist es abgehakt. Für mich ist es durch. Das Thema hat sich erledigt mhm. und die Person oder die Personen kommen dann immer wieder und sagen: Wir hatten doch das Thema, wissen Sie? Können wir da nochmal drüber? Nein, ich will nicht darüber reden. Es ist doch erledigt. Genau. Wir können es doch jetzt abhaken. Es ist doch nicht an die... Da kriege ich auch eine das, Krawatte. Ja, genau. Und
0: Das war das immer auch so. Also also immer den Raum schaffen. Also ich gehe auch immer aus dem Laden raus, lade die Mitarbeiter zum Essen ein. Also das finde ich schon mal ganz wichtig. Oder ähm, mit dem einen Mitarbeiter, der war sehr viel unterwegs mit mir. Dann haben wir im Auto einfach geredet. Und ich glaube, das war echt genial. Oder jetzt gestern eben auch wieder mit Mitarbeiterin, die Zugfahrt oder heute. Ähm, da lernten wir, den Mitarbeiter noch mehr in die, in, die, in die Tiefe kennen und was ich von meiner Schwester ähm, gelernt habe, die war auch ein Führungskräfteseminar. Du musst dir vorstellen, du musst mit dem Mitarbeiter eine Woche lang in den Urlaub gehen und damit ein Zimmer teilen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist es nicht dein Mitarbeiter. Und so stelle ich meine Mitarbeiter ein.
1: Das ist ein geiler Tipp.
0: Und wenn du das dir, wenn du in den Spiegel schaust und kannst dir nicht vorstellen, mit dieser Frau oder mit diesem Mann eine Woche lang zusammen auf engstem Raum zu leben, warum arbeitest du dann mit ihnen ein ganzes Jahr zusammen? Also wie doof ist man da? Ja, also das aber, aber
1: wirklich wie doof ist man?
0: Und das ist so, das man lernt ja aus jedem Seminar irgendwas und das war so das eine, was wir da mitgenommen haben und das hinterfrage ich dann immer
1: wieder. Und das kannst du für deine ganzen Personen, also du hast mir ja vorhin gesagt, wie viele du hast, für jeden könntest du das im Moment unterschreiben? Mhm. Das ist schön. Ja,
0: weil ich, ich liebe meine Mitarbeiter, wie sie sind. Die sind alle einzigartig. Und jeder hat seine Sachen. Wie die eine Die ist halt sehr genau und korrekt. Und das bin ich in mancher Hinsicht nicht. Das muss ich halt an mir bisher arbeiten und so. Die andere ist halt... Ähm, die ist so ein zu, zu gut Mensch, aber dafür sieht man halt manchmal, ähm, sieht die nicht alle arbeiten, sagen wir so. Aber wie ist sie, das ist ein Schwamm, der, den, die schaut mich an und sagt, oh Dios, denk doch jetzt nicht, nicht so viel und dann ist wieder alles gut, dann fühle ich mich wieder wohl. Schön. Aber das brauche ich doch auch, das ist doch auch schön, so Menschen zu haben im
1: Umfeld. Ja, vor allen Dingen brauchst du als Chef auch Leute, die dich verstehen und die die mit dir genauso gut können. Also ich, ich denke immer, wir können uns als Unternehmer, als Chefs ja auch nicht ähm, ganz von uns lösen, weil du jetzt gerade gesagt hast, da muss ich noch an mir arbeiten. Ich habe lange Jahre versucht, äh, mich den Wünschen meiner Angestellten anzupassen, was meine Art angeht. habe dann aber festgestellt, dass ich immer wieder in meine Art zurückfalle, mhm. weil es einfach meine Art ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass es eine Handvoll Leute gab, gibt, die mich einzuschätzen wissen, die mich im Umgang handeln können und die wissen, wie ich ticke tagsüber. Und dann auch, habe ich es wieder einfacher mit denen zu, die, die als Angestellte zu haben?
0: Ja, verstehe ich komplett. Jetzt kommt mein Aber. Gerne. Aber, äh, ähm, das ist ja immer Resonanz und du nimmst ja von jedem Menschen was mit. Und ich nehme von jedem Mitarbeiter auch was mit für meine Persönlichkeit. Genau so ist umgekehrt. Und wenn mich das dann triggert, dann weiß ich ja, hm, in mir, ich will es ja selber ändern, dass ich manchmal in manchen Hinsichten sehr ordentlicher wäre. Ja. Und äh, von daher muss man sich dann schon darauf einlassen. Und ich glaube, nein, ich glaube, sondern ich weiß, ich habe mich in den Jahren, wo ich jetzt selbstständig bin, schon mindestens 50 Prozent, wenn nicht sogar mehr gedreht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich schon verändert im
1: Laufe meines Lebens. Und das finde ich auch gut bei dieser Entwicklung. Wie genau wollte ich gerade sagen, das ist ja aber auch die, das, 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 die, die logische Konsequenz aus unserem Tun, dass man sich weiterentwickelt.
0: Aber das, das Grund, die Grundvision muss da bleiben. Ja? Also wenn es auf deine Grundbedürfnisse geht, da, da kann man nichts ändern. Ich liebe schöne Haare, ich liebe Qualität, ich liebe ähm, Menschen eine neue Persönlichkeit zu geben, die zu unterstützen, den Menschen rauszufinden, was eben die Schönheit bei der Person ist. Und wenn es meine Mitarbeiter genauso sehen, dann ist es in Ordnung. Und wenn sie das nicht sehen, das kann man nicht ändern.
1: Nee, das
0: also das sind solche Eigenschaften. Aber boah, ich finde es immer schön, so ein bisschen an mich zu arbeiten oder mir zu arbeiten. Ja. Völlig wurscht. Dialekt schaffe ich das, nicht. Zu doch.
1: Das, das ist das völlig okay. <lacht> Da, wo ich sitze, hier im Schwäbischen, ist, es wird immer ganz viel Grammatik als Dialekt ausgegeben, wo ich dann auch immer denke, schön. Lass uns, lass uns mal, ähm, welche Frage ziehe ich vor? Ich zieh mal die Frage nach Mentoren vor. Gab es Menschen oder gibt es Menschen, wo du heute sagst, die hatten die Funktion eines Mentors, die haben mich geführt, die haben mich geleitet, die haben mir... Ähm, noch mehr gezeigt und die haben so ein Stück meines Weges beeinflusst. Mhm. Hast du so Leute? Definitiv ja und ich
0: glaube, man darf es nicht so überdramatisieren und so ein so Mentor hört sich immer so viel an, ja. aber Mentoren sind, es kann... Äh, eine Reinigungskraft sein, die dir irgendwas, eine Weisheit mit ins Leben gibt. Und das muss nichts Großes sein. Und ähm, ich liebe Menschen und ähm, jeder Mensch schenkt dir ja was in irgendeiner Hinsicht. Und ich hatte echt sehr, 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 sehr viele gute Mentoren. Und also Axel Meininghaus war so, jetzt mir reden jetzt nur die Friseursachen, ja, ja. so Hammer. Dr. Ragnar Villa, der ist ein Zukunftsforscher, sensationeller Mensch. Ähm, Josh Wood, Madonnas Friseur, mit denen habe ich zusammengearbeitet. Ähm, ganz viele Weller-Fachliche, die, die im Studio arbeiten und, und einen supporten. Aber in den Pausen, die ja was mitgeben, was du sagst, wow, genialer Satz, geniale äh, Informationen, da hatte ich jetzt so einen Dreh, und, und die Person hat dann einfach nur einen Satz gesagt, aber der bringt mich im Leben mal weiter wie wie alle anderen Seminare und das kann man ein Freund der ist Designer da, da hat der hat wieder eine ganz andere Sichtweise auf Dinge ähm, also das sind so Mentoren die ich ähm, ja die ich die ich, die ich ähm, das sind Mentoren für mich also
1: die Momente mit den Menschen
0: ja um bewusst da zu sein bei den Menschen, also nicht irgendwo am Handy oder so, weil dann für, man ist momentan, in, man, ver, man verschwindet momentan aus der realen Welt, entweder durch äh, Social, soziale Medien oder eben andere Sachen, und das finde ich uns momentan schade. Schaut euch Menschen an und ihr ähm, könnt so viel lernen, und es ist faszinierend.
1: Bist du esoterisch?
0: <lacht> äh, ja, absolut. Ist kein. Äh, 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 ja, ja. Ich, find, ich, bin, ich bin religiös und ich bin esoterisch und ich bin aber auch ein äh, rationalistischer Mensch. Also, ich kann alles. Ähm, mich kann man nicht so leicht einordnen, glaube ich.
1: Ja, aber, aber ich, ich, was ich mitnehme, wenn ich mit dir spreche, ist ganz viel. Ähm, hab, jetzt hab ich selber mich rausgebracht. Da kommt ganz viel überlegen, bevor eine Antwort kommt und ganz viel Dinge positivieren. Rüber habe ich das Gefühl. Du du hast so eine so eine so ein Gefühl mir gegenüber, dass ich sage, du möchtest glaube ich gern immer das Gute im Menschen sehen, oder?
0: Vielleicht, wenn man selber nicht so viel Gutes in sich
1: trägt, dann möchte Ach, das man das ja vielleicht... <lacht> Wer weiß. <lacht> Wer weiß. Na, jetzt um, weit die zweite Teil wird nee. dann ein bisschen... Ein bisschen. <lacht> nein, nein, nein.
0: Aber ähm,
1: Versteh mich nicht ja, falsch.
0: Also es ist, nee, das ist wirklich vielleicht auch antrainiert, dass man versucht, also, weil ich habe richtig viele Phasen auch im Leben, wo es mir schlecht geht, dass ich mir das, man, man sagt immer so schön schönreden dazu. Man kann sich sein Leben schönreden. Aber wieso soll ich das auch
1: scheiße reden? Ja, stimmt. Oder? Ja, ja, genau. Dann redest du doch lieber schön. Ja, aber das ist wirklich, nein, aber ich meine das jetzt gar nicht, gar nicht ähm, so, so auf das auf Schönreden hingesehen, sondern da kommt so, du bist Du wirkst extrem überlegt in dem, was du, wie du Menschen wahrnimmst und wie du von denen nehmen kannst, emotional und vielleicht auch geistig. Das meine ich damit. Ich glaube, ich habe genau. das eben versucht nee, nee, zu treffen. Aber nehmen und geben, das ist ja das. Also,
0: wenn man viel gibt, muss man auch viel bekommen. Und das ist halt das. Wenn du nur gibst und nichts mehr bekommst, das ist auch ganz schlimm. Also Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Und ja, also von daher, je mehr man verschenkt an Wissen, an Energie, das kommt dann zwar wieder, also wenn es wieder kommt, dann muss man es auch wieder annehmen. Ja. Das ist schon schwierig, der Kreislauf. Und es ist nicht immer im Flow. Also manchmal gibt man mehr, als man bekommt und Manchmal ist es vielleicht umgekehrt, dass man mehr nimmt, als man ähm,
1: eigentlich sollte. Also ich habe immer so ein, so ein innerliches Barometer. Wenn ich so in mich reinhöre und mein Leben, also mein, mein Geist mir dann zuruft, ist alles gut, mein Leben liebt mich, dann weiß ich, dass ich ausgeglichen bin. Dann habe ich genauso viel gekriegt, wie ich gegeben habe. Und mhm. das ist auch während meiner Arbeit, dass, man halt, dass ich nicht das Gefühl habe, dass meine Arbeit mich jetzt äh, leer frisst. Dass ich zu viel gebe. Also, das habe ich Gott sei Dank nicht. Und ich will auch, ich hoffe, dass ich nicht an den Punkt kommen muss, weil das klang jetzt so ein bisschen mit, ähm, dass man einfach sich dann aussaugen lässt. Das fände ich mhm. schade.
0: Aber passiert.
1: Passiert ganz vieles.
0: Und genau, und ähm, deswegen muss man auf sich achten. Also, so Selbstpflege ist so das, das Wichtigste für mich. Badewanne. Also ohne da egoistisch, genau. Äh, ohne egoistisch zu sein und, und ähm, genau, das ist wirklich, ja, machen wenige.
1: Sehr schön, ich, ich finde es einfach schön. Es ist, ich habe mich so drauf gefreut, mit dir reden zu können und ich weiß warum. Ich, siehst du, das ist jetzt so ein Moment, wo ich jetzt nicht, nicht absichtlich nehme, aber ich unheimlich gerne aufsauge.
0: Gerne, das ist sehr schön.
1: Lass uns mal wieder ein bisschen in, in die Thematik Friseur, Friseur, Karriere, Friseur, Welt und dein Laden, euren Laden kommen. Ich habe hier immer die, die Frage stehen, ähm, zu eurer Eröffnung, habt ihr euch, also was ist die Philosophie des Ladens? Was ist so, so eure Zielgruppe? Mhm. Und was für ein Niveau habt ihr euch? Also was für ein Niveau weiß ich ja ungefähr, aber wie, 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 wie würdet ihr euch selber einbalancieren?
0: also zuallererst, wir haben den Laden begonnen mit, ähm, äh, mit ähm, lässiger Luxus. Wir wollen so ein fabrik so ein bisschen ähm, und auch wirklich bei uns der Laden ist voll. Aber trotzdem, wir produzieren Luxus, ähm, noch preiswert, kann man sagen, also es ist nicht ähm, günstig, aber es ist auch nicht hochpreisig ähm, und wir grenzen keine Menschen aus. Also bei uns kommt wirklich von jung bis alt, bis reich, bis arm, bis, äh, ja, jede, jedes Menschenkaliber. weil wir sind ein Orts- oder ein Da kann man nicht auswählen, nur die Instagram-Häschen oder nur die reichen Bosche-Fahrer, sondern auch das ist wieder das Schöne, dass bei uns jeder willkommen ist und ähm, Genau, das ist so der, der Hauptgedanke und der entwickelt sich jetzt weiter und das haben wir wirklich schon 2017, ähm, Haarkultur mit einer Geste der Gesundheit und es ist dann so ins Gesicht geschlagen, was momentan auf uns zugerollt ist. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft des Friseurberufs. Wir müssen darauf achten, dass unsere Mitarbeiter gesund sind, dass unsere Kunden gesund bleiben, weil nur wenn man selber gesund ist, hat man auch gesundes Haar. Und jetzt keine Angst. Ich mache jetzt hier nichts mit Ernährungsmittelergänzung. Das hasse ich wie die Best. <lacht> ähm, aber dass du den ähm, Kunden einen Raum schaffst der für sie gesund ist oder den Mitarbeitern, also wir haben Tageslicht, wir haben Frischluft schon immer wir haben jetzt unsere Vorhänge die waren ja auch ziemlich neu wir haben Schallschutzvorhänge, das sind wie Obernvorhänge, cool. ähm, damit der Lärm gedämpft ist, wir haben die Dyson Föhne, wenn ich jetzt mal Werbung machen darf die für die Handgelenke besser sind die leiser sind ähm, alle Produkte, die wir neu im Laden integrieren, müssen die nachhaltig Nachhaltigkeits-Label ähm, ja, praktisch bekommen, weil jetzt klar arbeite ich mit Sachen, die nicht so nachhaltig sind, aber die sind halt jetzt gerade da ähm, und ähm, ich ja, will im Endeffekt oder ich werde das Ganze so umstrukturieren, dass wir dann eben auch. Ähm, so ein Bereich sind, der für gesunde Menschen halt
1: auch da ist. Auch gesund denkende Menschen. Sehr schön. Und das Schöne ist, du sagst die ganze Zeit so ein bisschen, also nicht, nicht abwertend, aber du sagst immer, wir sind ein Dorffriseur. Wie, wie, wie groß ist der Ort, in dem du bist? Also 10.000 Einwohner. Ja, das ist schon ein größeres Dörfchen. Ja. <lacht> wie viele Quadratmeter hat dein Laden? Euer Laden? Ähm, mittlerweile, also der hatte ja
0: 160, jetzt 320 Quadratmeter. Ja, weil ich bin ja ausgezogen wegen Corona, dass wir den Abstand uns ähm, leisten können. Und das kommt auch sehr gut an. Also wir haben jetzt richtig viel Platz.
1: Jetzt ist die Frage weg, worauf ich hinaus wollte. Ja, ähm, du, du oh. hast gesagt, Durfriseur und ähm, dieses, diese, dieses, diesen Luxus dieses Luxusdenken dazu. Ich finde, wenn du es schaffst, in einer 10.000 Einwohner großen oder kleinen Stadt, ähm, dich mit, mit solchen nachhaltigen Gedanken zu positionieren und das Haus vollzukriegen, ist es doch auch ein Beweis dafür, dass, dass das, was du machst, an der Stelle trotzdem das Richtige ist und dass man dafür keine fancy Großstadt wie München braucht, nee. um zu sagen, ich kann äh, Jetzt nicht Nische machen, aber ich kann zumindest dieses, diese Thematik äh, Nachhaltigkeit im Friseursalon auch in eine ländliche Gegend bringen.
0: Definitiv, aber auch, ähm, es gibt zwei Sachen, die ich dazu sagen will vielleicht. Erstmal also die Nachhaltigkeit, es ist Standard, das muss nicht mehr kommuniziert werden, also in Werbung oder so, sondern es muss sich leben. Und ich finde es ganz schrecklich. Also mich ekelt es an, wenn manchmal so Firmen äh, das ganz dick draufschreiben, sondern es muss verpflichtend schon eigentlich sein. Und genauso ist es, darum mache ich das im Laden auch nicht, dass ich das alles kommuniziere, was ich dir jetzt erzählt ja. habe. Das muss passieren, das muss man leben. Also das ist immer das. Es gibt ganz viele Menschen, die sprechen nur, aber leben das nicht selber, was sie sagen. Und für mich ist eher, erstmal muss das leben und dann kann man darüber kommunizieren. Äh, und darum, ja, von daher wie gesagt 2017 haben wir das schon begonnen den Weg und ähm, langsam ist es halt eine Thematik auch die halt so kommt und das andere ist man ist es immer leichter im ähm, im Ausland oder in einer Großstadt Fuß zu fassen weil keiner dich kennt mich kennt halt jeder im Ort als der kleine Matthias ähm, der so ein bisschen komisch war eben oder der komisch betrachtet wurde und ähm, da nicht auszureißen und, und dagegen zu arbeiten ne, und dagegen zu stehen, ähm, kostet zwar mehr Kraft, aber wenn man es durchlebt hat, ähm, fühlt es sich wirklich gut an. Und ich fand es so schade damals, ähm, wie die Grenzen ähm, geöffnet wurden, ne, dass alle dann äh, weg sind und nicht gesagt haben, come on, wir machen aus unseren, äh, unseren Bereich was Geiles, was Schönes. Es war vielleicht jetzt auch von mir, du musst in den Schuhen selber laufen, ne? äh, wie ich vorhin am Anfang gesagt habe. Aber das fand ich damals schade, dass jeder immer denkt, die Großstadt ist das Ziel der Verwirklichung. Ähm, und man muss echt bei sich selber anfangen, bei seiner Familie oder dann eben in seinen Laden und dann entsteht auch was Größeres. Und Deswegen, ich bin so dankbar, dass ich den Weg nicht gewählt habe und in irgendeine Großstadt, also ich persönlich von mir, aber das ist immer nur mein eigener mein eigener Kosmos, ich wäre in der Großstadt raufgegangen. Also das weiß ich jetzt schon.
1: Wäre ich aber auch. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Ich hatte das Einsteigerseminar bei Weller 97 in, ich weiß nicht, am Kudam war das, in so einem Vella Studio damals, und da habe ich gedacht, also wenn ich hier bleibe, also wenn ich hier in dieser Stadt bleiben würde, die würden mich, würde mich fressen, kauen und einfach irgendwo hin ausspucken. Ja. Deswegen, also das ist gar kein Problem. Eine Sache muss ich jetzt ganz kurz sagen, weil ich fand das gerade sehr interessant, dein Gedankengang zu diesem Mauerfall und äh, dass die Leute weggegangen sind. Ich glaube, in dem Fall hat die geistige Perspektive gefehlt, zu sagen, ich kann aus dem, wo ich gerade bin, äh, etwas Neues gestalten. Da, das glaube ich. Ich bin ja hinterm Zaun groß geworden. Ich, ich, ich glaube, das sagen zu können. Und viele von denen, die weggegangen sind, also jetzt gerade in meinem Alter, gehen wieder zurück, um da jetzt mit der Inspiration, die sie gefunden haben, egal wo sie waren auf der Welt, zu Hause wieder etwas Neues zu gestalten. Und ich glaube, das wird immer wieder so sein, dass Leute gehen, Inspiration holen, zurückkommen und aufbauen. Mhm. Ich finde es aber auch schön, und die Frage wollte ich jetzt nicht vergessen zu stellen, du bist, wo du bist, mit dir und, und den Leuten um dich drumherum total grün jetzt, oder? Also safe. Oder hast du immer noch ja. das Gefühl, dass der Ort sagt, dass der kleine Matthias der komisch ist?
0: Das wollen sie immer noch sagen. <lacht> das ist aber nicht. Aber der Matthias, der steht dazu, dass er komisch ist. <lacht> nee. ähm, ich glaube echt wirklich, das ist so, wenn, wenn Menschen eine Angriffsfläche haben, dann schießen sie absolut drauf. Das ist echt irgendwie lustig. So wie wenn du einen Pickel hast, schießt jeder auf, ah, das ist ein bla bla bla. Wenn du das aber sagst, das stört dich nicht, dann, dann hörst du vielleicht zwei Kommentare und dann macht keiner mehr einen Witz darüber, ja. weil es äh, dich nicht mehr stört. Ähm, und ich habe mir so mein eigenes, meine eigene Bubble aufgebaut, kann man so sagen. Also, ich habe Menschen gesammelt über die ganzen Jahre. Also meine Kunden, meine Mitarbeiter und mein Freundeskreis, die eben mich so nehmen, wie ich bin oder eben auch ähm, ja die gleich dickend sind. Und ich glaube, das hat man als junger Mensch nicht. Da lässt man sich eben von anderen Sachen verleiten oder auch Anfang von meiner Karriere ähm, habe ich Menschen angezogen, die, die, die nicht... Das waren, was ich jetzt eigentlich in echt... Hätte es brauchen können? Bin. Ja. Ah, okay. Und die sind jetzt alle außer dir. Das ist echt lustig. Also das ist äh, unabsichtlich. Also ich schmeiß fast keine aus dem Salon. Ähm, aber äh, wenn der Salon clean gemacht wird, auch von so Kunden, das ist echt sensationell.
1: Hast du schon mal rein jemanden rausgeschmissen?
0: Mhm. Ja. Schön. Also ich habe das zwei, zwei oder dreimal nee, drei jetzt mittlerweile, ja.
1: Ich glaube, ich hatte nur, ich glaube, ich hatte nur eine Kundin, die ich wirklich rausgeschmissen habe, einen Kunden, ähm, und ich hatte eine Kundin, der ich sagen musste, dass ich glaube, dass wir nicht zueinander passen.
0: Ja. Nee, das war, das war, finde ich auch wichtig. Die haben äh, nicht mich, sondern meine Mitarbeiter äh, schlecht behandelt und das, also einmal meine Schwester und einmal Mitarbeiter und ja genau, und das Geht konnte ich nicht dulden. Weil ich habe auch gesagt, hat die, die Leistung hat die gepasst? Ja, die Leistung hat gepasst. Ja, aber was ist das Problem? erst ja, sie lässt sich nicht von einem Lehrling äh, irgendwie die Haare föhnen oder was weiß ich machen. Ja, das ist unser Konzept und das müssen wir zu sehen, weil ich finde halt eben Wissen weiterzugeben, auszubilden ganz wichtig und wenn sie nicht dazu stehen, dann brauchen sie auch nicht mehr zu kommen, brauchen aber auch nichts mehr bezahlen, ich will jetzt nicht genau sagen, was sie gesagt hat, weil die wurde, aber ähm, die ist aber wieder da, die ist wieder da die ist äh, wieder gekommen und sich heimlich die ist heimlich, hat sie sich eingeschleicht wieder. Und ich habe äh, hab ihr, also ich vergebe gar nicht Menschen und ich habe sie auch vergeben. Und äh, sie weiß sich zu benehmen seitdem. Aber es war längere Zeit, war sie nicht da und jetzt ist sie wieder zurück.
1: Genau. Krass. Die Menschen, die Menschen um mein Drumherum. Ähm, was glaubst du, was glaubst du, sind die Herausforderungen, die wir haben? in der Branche im Moment? Und was wäre dein Lösungsansatz? Boah. Tiefschlagfrage.
0: Ja. ja ja ja, Es gibt viele Sachen, die man anfassen ähm, muss. Ähm, erstens würde ich jetzt niemals über einen Verband oder einen Verein oder irgendwas schimpfen, wenn man selber nicht äh, dabei tätig ist. Ähm, das finde ich immer ganz... Die, die anderen sind immer schuld. Die Thematik ähm, finde ich ganz schwierig, auch momentan. Die Regierung ist schuld oder äh, was weiß ich, wer schuld ist an den Ganzen. Hm, ich sage immer, man muss sich selber, also sein eigenes Reich schaffen und da das aufbauen. Und wenn halt die Berufsschule jetzt in deinem, also jetzt bei uns ist alles gut, aber in manchen Bereichen halt nicht das bietet, dann musst du halt die Lehrlinge anders da unterstützen und ähm, woanders deinen Weg suchen. Und ich glaube, momentan haben wir ja die Freiheit, dass man, ja, überall recherchieren kann. Wo kann ich die beste Meisterschule machen? Oder welcher Verein passt zu mir? Oder welche Gruppierung ähm, zum Beispiel bei den Intercofeuren äh, passt zu mir? Nicht jeder Intercofeur ist jetzt mein Fan oder umgekehrt genauso. Aber es gibt ja Menschen, die einen beflügeln, gute Gespräche und das kann ich mehr rausziehen. Aber man kann doch nicht verallgemeinern und, und immer sagen, das ist schlecht und das ist schlecht. Also da muss man ehrlich sagen, ähm, ich schätze sehr, was hier in Deutschland für Strukturen gibt, dass sie manchmal veraltet sind, langsamer sind, träger sind. Finde ich ist okay, also es ist so. Ähm, aber ähm, ich finde es ja auch schön, dass es mal, dass die, die Menschen zum Beispiel einfach mal was was altmodisches lernen in der Berufsschule. Du bist ja dann dafür da, was Modisches zu machen. Und wenn die Mitarbeiterin kann sich ja weiterbilden momentan ohne Ende. Und von daher Finde ich es jetzt nicht so schlimm, wenn da mal nicht ganz so auf den Punkt des Modernste von Modernsten gezeigt
1: wird. Interessanter Ansatz. Finde ich gut. Also finde ich jetzt mal interessant aus dem Grund, dass ich ganz oft ja genau das andere höre, das, was du jetzt sozusagen bemängelt hast, dass die Leute erstmal drauf schießen. Allerdings auch von Leuten, die im Verbänden engagiert sind oder in Verbänden, im Zentralverband oder was auch immer auch, äh, bestimmte Positionen hatten, haben oder äh, mitgewirkt haben und festgestellt haben, sie konnten nichts ändern und haben dann angefangen, drauf zu schießen oder zumindest sich äh, ja, darüber zu äußern, dass es halt noch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Ähm, aber ich finde es gut, dass du sagst, man muss erstmal drin sein, um was zu ändern. Das finde ich gut. Ja, also...
0: Wenn, wenn, wenn wir alle zusammenhalten, das haben wir jetzt aber, finde ich, jetzt auch schön bei der also Corona-Zeit gemerkt, dass wir Friseure schon ein Stück näher gerutscht sind und uns gegenseitig Tipps gegeben haben oder wie magst du das und so. Ich habe ähm, durch, das finde ich jetzt eigentlich nicht mehr so spannend, aber ähm, Clubhouse, yeah. habe ich Leute kennengelernt und äh, die, wir haben uns angerufen, wie ist es bei dir? Ich habe die noch nie gesehen, aber das war echt echt schön und ähm, genau und das ist zum Beispiel das, was ähm, jetzt die Krise jetzt mit uns gemacht hat ähm, und das muss man uns beibehalten und wie gesagt, es gibt dann immer alles richtig und alles falsch, es ist halt anders. Es gibt jeder hat eine andere Sichtweise und es gibt halt ähm, Sassoon-Haarschneider, aber es gibt auch Longiveras und es gibt Messerhaarschneider ähm, und genauso ist es da in Weiterbildung. Modebereich und ich möchte nicht sagen, äh, das ist jetzt in, das ist jetzt out oder das ist jetzt, das ist momentan, glaube ich, auch nicht mehr möglich.
1: Das glaube ich auch, dafür ist es, glaube ich, fast zu schnell, liebe ich. Oder? Ja. Kurze Frage, glaubst du, es wird halten? Also, mit halten, mit diese, diese, diese Nein. <lacht> <Okay>. Nein. <lacht> Wie kommst du auf die absurde Super. Idee? <lacht> genau
0: weil wir einfach zu einzigartig sind. Aber das ist doch normal gewesen. Das ist schon immer so. Das finde ich auch ganz witzig, dass jeder Friseur für sich denkt, er ist der König auf... Äh, und, und, ich dachte, das mache ich. Und, <lacht> <lacht> auch ich mache das so. Und, und wenn, du, wenn du eine Frisur siehst von jemand anders, denkst du dir sofort, ach, das hätte ich so und so gemacht oder das hätte ich vielleicht schneller gemacht oder ich hätte die gewählt und so. Ich glaube, da kann man uns alle an die Nase greifen. Und von daher... Ähm, ist es wirklich auch schwer, weil wir so ein bunter und gemischter Haufen ist, auch für die Industrie übrigens, uns zu fassen. Wir sind Gott sei Dank, und es ist das Schöne, ähm, nicht
1: einfach zu handeln. Das ist doch genial. Ist super genial. Aber das ist das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich nämlich auch denke, es wird nicht halten. Also diese, diese Jetzt, Dieses Jetzt-Gefühl miteinander wird auch wieder in ein Ich-Fürst -Ich umschwingen irgendwann?
0: Ja. Ähm, für mich, also meine Zukunft ist, ähm, dass ich halt immer wieder mehr darauf achten werde, ähm, mich um andere zu kümmern und nicht mehr um sein eigenes äh, Leben. Das habe ich jetzt irgendwie festgestellt. Es macht glücklicher, sich um andere Menschen zu kümmern. Ähm, es ist nicht nur beruflich, sondern eben auch privat wie nur an sich selber zu arbeiten. Das hat sie am Anfang so angehört, mhm. aber das ist so mein neuer neuer Plan, den ich habe, den vollziehe ich noch nicht so wirklich, aber ähm, also ich habe festgestellt, die ganzen, ich mache ja auch Yoga und gutes, gute Ernährung und gute Gedanken und so, so. Schaka, schaka, dass das einen eigentlich nicht weiterbringt, es bringt einen einfach weiter, wenn du dich um jemanden kümmerst, ob das ein Lebewesen ist, eine alte Person oder ähm, um die Nachbarin, die einfach manchmal Hilfe braucht, und ich glaube, das bringt einen im Leben weiter, als ähm, sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie man sich selbst seine Mitte findet.
1: Aber ist das nicht, ist das nicht die Quintessenz von Nächstenliebe?
0: Eigentlich schon. Also, aber man nimmt es manchmal nicht an. Also man, also man, man liebt manchmal schon andere Menschen, aber dass das halt auch einen ähm, also ich habe es immer nicht wahrgenommen, dass das auch einem selber hilft oder heilt.
1: Aber das ist, glaube ich, dann habe ich es vielleicht nie, be also nie, ich habe das immer schon unterbewusst ge gemerkt, dass wenn ich, mhm. das, was ich vorhin gesagt habe, mit meinem Leben liebt mich, dass ich, wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, ich dieses Gefühl nicht habe und Menschen und jetzt kommen wir mal auf unseren Friseurberuf runter, wir, wir machen die Leute ja auch glücklich, wir, 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 wir geben ja auch ganz viel, wir geben äh, Zeit zum Zuhören, wir geben Schönheit, egal ob die jetzt modisch ist oder ob die nicht modisch ist, aber wir 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 geben ja auch ganz viel den Leuten einfach auch schon allein über die Art und Weise, dass wir die Zeit haben, mit ihnen zu kommunizieren. Ich habe festgestellt, dass ich jedes Mal, wenn ich diese Telefonate mit den Kollegen mache, eine Folge aufnehme, die online stelle, dass ich hinterher von irgendjemandem, den ich nicht kenne, eine kurze, einen kurzen Kommentar kriege, habe jetzt angefangen, meinen Laden aufzumachen und ich stehe drin und äh, streiche gerade die Wände und währenddessen höre ich irgendwelche inspirierenden Gespräche mit Friseuren, die ich mir nie geträumt hätte, mal so, so, so persönlich zu, zu bekommen, also diese Gedanken von denen so persönlich zu bekommen. Ich dann auch immer denke, wow, ich mache das eigentlich, weil ich für mich was rausnehmen wollte, stelle es frei und Ganz viele nehmen sich was raus und geben mir dann wieder das Gefühl zurück, ich habe ihnen was Gutes getan. Und, und das ist was, wo ich sage, das gibt.
0: Ja, du kümmerst dich um unsere, unsere was sagen wir, Friseurgedanken. Da kümmerst du dich drum. Ja, aber. Also, was es für Gedanken in der Friseurwelt gibt. Und das ist doch auch schön, so ein Gedankenkümmerer bist ein du. Ein Gedankenkümmerer.
1: Das ist, ja, genau. das, ist ein, das ist ein schöner Ausdruck. Ich fand lässig, Luxus fand ich auch schön, aber Gedankenkümmerer ist cool. Ja. Sehr schön. Ich habe noch eine Frage, die kriegt jeder zum Schluss. Und zwar, teile deinen schönsten Kundenmoment mit uns. Bitte. Der
0: schönste Kunden... Ein also, schönster
1: Kundenmoment.
0: Es gibt einen genau nicht. Es gibt tausende schöne Momente, aber die Verbundenheit mit Familien, das ist so mein schönster Moment. Also ich kann jetzt eine Familie sagen, da habe ich dieses Kind von der Kommunionfrisur bis Hochzeitsfrisur gemacht. Und jetzt ist für die Taufe da, das Baby. Und ähm, wenn ich jetzt an diese Familie denke, dann bin ich glücklich. Und ich weiß, wenn die das jetzt hören, sind sie auch total glücklich. Und ähm, das ist so Wegbegleiter über Jahre zu sein. Und da muss man echt sagen, das ist wer kann es für sich behaupten, jetzt 25 Jahre habe ich die Mutter als betreut und jetzt die Tochter äh, sensationell. Das ist so mein schönster Moment oder meine schönste Phase eigentlich.
1: Sehr schön. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Matthias, es war so ein schönes Gespräch. Ich habe so viel rausgenommen für mich. Ich habe selten so einen warmherzigen, überlegten Menschen kennenlernen dürfen, wie dich heute Abend. Also so nah. Ich, das wird eine meiner Lieblingsfolgen. Die werde ich mir noch ein paar Mal anhören, wenn wir irgendwann fertig sind. Und ich würde mich richtig, richtig dolle drauf freuen, wenn wir irgendwann mal den Moment haben, wo wir das äh, in Real Life nachholen oder vervollständigen und weiterführen können. Das wäre mir ein sehr, sehr großes Anliegen.
0: Sehr, sehr gerne. Und mach weiter so. Ähm, ja. Ich liebe deinen Podcast, obwohl ich kein Podcaster bin. Ich muss mal irgendwann mal die App runterladen, aber ich habe drei Folgen jetzt schon mittlerweile durch und echt sensationell. Danke. Dankeschön. Ich
1: danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht und dir ganz, ganz viele schöne Kundenmomente und ganz, ganz viele schöne Momente mit deinem Personal. Danke. Bitte. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen.